0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支源。生活在大都市，我们可以享受比偏乡便利、丰富的资源。其实教会也是如此，偏乡教会教牧人员的缺乏和不均是不争的事实。在资源丰富的中大型教会，可以怎么样的来帮助偏乡的教会呢？那么偏乡教会自己的教牧人员又应该如何的面对解决这些的问题呢？这是今天我们要跟教牧同工一起来探讨的偏乡教会问题。对于许多教牧人员来讲
1: ，哈，可能在啊、呃、早期的时候，我们在偏乡里头可以发现有很多的庙宇。是在偏乡里头，但是现在呢，现在这个年代啊、呃，基本上你不会只有看见庙宇，包括了在偏乡里头，你也会看到很多的一些教会在里头。那对于许多的教牧人员来讲呢，他们跟乡村的人呢站在一起，去体会他们生活当中的一些苦难，还有竭尽心力的去牧养、关怀着乡村人民的一些种种的需要。用一些实际的牧养行动，具体的去实践出一些更深刻的一些生命哲学。因此呢，教会至于乡村的一些意义了，已经不再局限于说，好像它只是一栋建筑物，或者是只是一些纯粹的宗教仪式。嗯、他们呢，可以透过儿童跟老人的一些日常陪伴，啊，弱势族群的关怀，还有地方产业的行销。还有原住民母语的推广等等，看似平凡的一些基础工作，那这些都成为疗愈人们身心啦、啊啊、活化经济啦、激发一些文化醒思的一些新机会，进而奠定了一些乡村教会啊，治愈乡村生活的一些存在意义。那偏乡的村落呢，发展到今天，比如说从各区域的偏乡教会，非常雷同的一些发展历程。不断的重复在每一个世代的偏向困境里头，我们都可以看到有一些严重的社会问题存在，在许多生活的现象中持续的一直在展露着哈、哦。那而且问题的影响层面也普遍存在于各地的生活村落，比如说在青壮年人口外流的一些弱势的地区，老人跟孩童往往都是亟待关怀的对象。还有教会组织呢，可能努力思考的是怎么样让老人们可以安养，要怎么样才能够使偏乡村落再有生机，来舒缓一些不断流失的人口，而且呢，可以,以积极的态度去陪伴孩子的生活跟基础教育上的学习，去产出未来的一些改变力量，透过真实的作为来祝福偏乡的人。
0: 我想，我们收听的教牧人员当中，有不少人呢，他们是在偏乡建立教会的。呃，很不容易，他们面临到的也是看见有许多的一些老人家跟孩子。那到底我们可以怎么样实质的来帮助他呢？我们发现了在偏乡有哪些的问题呢？或许你现在正在偏乡牧养，我们可以一起来思考，想想看哪一些的方法，或者是中大型的城市教会已经在做的事情。我想啊，冰
1: 冻山尺，非一日之寒。偏乡的问题其实由来已经很久的，首当其冲的就是偏乡贫穷的这一个比较关键的问题。嗯哼，那曾经有一位牧者，他写过偏乡贫穷的一份报道，当中提到呢，有一位律师呢，呃，他是国际公益使命组织的一个执行长跟创办人，大概在几年前呢，他在 TED 里头演说，他的演说题目是对现今世界必须正视的贫穷隐藏原因。他在里头提到说呢，他突然意识到，对儿童所提供的资助、微贷款、反贫穷的一些传统方案等等，没有一样能够遏阻腐败的社会暴力，而贫困呢，就是社会暴力下的产物。所以，身为司法人员的他呢，积极制定适用的法律来有效的阻止这些社会腐败的暴力。而事实上，在南亚以及世界上的许多地区，因为蓄意欺凌而遭司法处置的几率其实是偏低的。当我们一面努力集结物资去帮助数十亿人口脱离贫穷的同时，那些社会的恶势力团体呢，也一边的进行可耻的掠夺，把受帮助者手中所得到的那些日常生活用品夺去，丝毫不受任何的司法制裁。因为这样子腐败的乱象，不管外界捐助多少，贫穷的人还是贫穷。只是偏向贫穷的问题的症结，并不是全然在于这种法令上的问题。啊、呃，有一个 Q School 的一个创办人刘小姐，在她撰写的一个《贫穷者的思维》这篇文章中呢，她提到。偏乡孩童之所以继承了贫穷，是因为他们不知道要有更好的选择，他们缺乏做出好决定的一个眼光。他说呢，都市的孩子从小知道自己应该要申请什么实习啦，参加什么社团啦，交什么朋友啦，进入哪个行业以后才会有前途啦等等。但是偏乡的孩子对这些一无所知，他们去餐厅端盘子，去电器行修电脑。去工地搬砖快这些工作可能让他们赚钱是更快的，但是对他们所学的专业、向往的一些职业生涯却一点帮助都没有。这种就是贫穷思维。那这种负面影响呢，还会继续影响到他们从学校毕业之后的一些出路。为了这样的缘故呢，刘小姐就认为需要打造一些新形态的学校，啊，提高老师们的素质跟眼界。才能够帮助偏乡的学童突破固有的这些思考上的这些枷锁，这是第一个，就是偏乡贫穷的一个关键问题。那第二个问题呢，可能是偏乡牧者不足失衡的问题。许多的偏乡教会呢，都面临了牧者不足的一个困难。因此呢，一旦发生一些重大的事故，好，那这样子需要教会投入关怀的时候，嗯，这时候我们就会发现，当地教会呢相当吃力。是，都会地区的大教会又因为地理因素，可能有时候鞭长莫及。因此呢，偏乡地区的牧者数量不足，可能不是个别的教会或单一宗派的问题，而是一种普遍性的问题了。甚至，我们应该从宣教的角度来思考这个问题。近几年来，呃。就以台湾来当一个例子好了，啊、呃，台湾教会界积极推动了宣教跟职堂的施工，一些看来有效的职堂策略，很容易就引发了一些大家都来效法的一些热潮。但是，即便我们看到这一些地区的堂会，啊，这些教会数量增加，但是也通常都把这些教会选择在交通便利啦、人口聚集的都会区。好，所以换句话说，教会的扩张跟职堂习惯都往都会区发展。那么牧者的猜派呢？每年毕业的神学生的数量足够满足现代的教会牧者的需要吗？教会的牧者来自各类型的神学院，每年都办理各自的一些招生季节。那牧者缺乏的问题呢？神学院就要好好的思考。啊，甚至那些有能力自行培训工人往外拓职的大教会，也要很严肃来看待这个问题。这是偏向牧者不足的一个问题。嗯、<哼>那第三个呢？神学院呢？它训练猜派一些教牧人员，似乎也应该要回应宣教的需要。以现在很多地方都有千人以上的大教会来说呢，每间教会至少都会聘用三到四个以上的牧者。那固然大型教会的事工很多是没错，需要很多同工的投入。可是值得思考的就是说。都会去的大型教会也需要有宣教的眼光，他们要看见偏乡教会的需要啊，以及偏乡教会对福音的一个影响力。许多神学院呃需要去鼓励他们训练出来的毕业生，不要只是向着掌握优渥资源的这些都市型的大型教会去，而是要有宣教的眼光，好、呃、愿意去到这些偏乡教会去牧养更多的这些偏乡的人。嗯然后再来第四点呢，偏乡的牧者其实很多时候势单力孤，他很容易累倒。是大型的教会呢，他可以聘请很多名的教牧人员，分别负责单一的施工。但是讲到偏乡教会的这些教会呢，他们必须好几间教会才能合聘一个教牧人员。并且要求这个单一负责的这个教会人员要负责所有教会的施工
0: ，确实会累到的。嗯、由此
1: 可知，偏向教会面对的问题，恐怕更是教牧人员分配不均、剩余不足的问题。那这个问题呢，在一个神学院的神学生呢完成神学院的装备之后，要真正回应护照进入核场之前，他就必然面临的这样的一个实际考验。究竟呢，他是要效法保罗一样出去独立职堂吗？还是说他要留在大教会，跟其他的教牧人员配搭，互相为肢体呢
0: ？刚才夏乐老师提到了我们可见的偏乡教会的问题，特别是贫穷是他们的核心问题。再来呢，就是偏乡的牧者不足失衡的问题。第三个呢，就是神学院在训练差派教牧人员的时候，是否也回应了宣教的需要，特别是偏乡教会的需要？那第四点提到的就是偏乡的牧者，他们真的是势单力薄，繁重的服饰很容易让偏乡的牧者呢身心俱疲
1: 。看完了这些所谓的偏乡的这些问题之后。好，那我们来看看圣经里头是怎么说关于偏向教会的牧养跟需要的啊。比如说在使徒行传啊十六章的九到十节，他这边提到说，在夜间有异象现于保罗，有一个马其顿人站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们。保罗既看见这异象。我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。在这里呢，或许我们可以把马其顿就当成一个偏乡的一个地方。嗯、<哼>在台湾偏乡地区呢，教会有蛮多就是软弱的一些弟兄姐妹或教牧人员，也有许多的这种类似偏乡马其顿的这种呼声。他们有诸多的需要，可是同工数却不足。有能力协助跟差派的这些中大型教会，是否能够继续贡献更多的力量，让宣教的事工可以朝向平均这样去发展呢？嗯、此外呢，偏乡的贫穷是不是和我们没有任何关系呢？不是的，神照顾孤儿寡妇，圣经里常提到贫穷跟社会正义的这样子的一个讯息。啊，比如说《真言》的十九章十七节提到说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。”还有《利未记》的二十五章三十五节提到说：“你的弟兄在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，使他与你同住，像外人和寄居的一样。”关于偏乡贫穷的问题，应该是基督徒和教会关注的大事。究竟中大型教会以及偏乡教会，自己的教牧人员可以为偏乡的弟兄姐妹做些什么？以下都是一些各种帮助的方法
0: 。好，我们来看几个实际的例子。首先呢，就是中大型的教会或机构支援跟帮助，像台北信友堂，它以建立宣教的教会为使命，并且。重视海内外的宣教，他们在海外宣教了有一些基础之后呢，就开始思索、祷告、寻求如何落实在本地宣教的关怀。所以呢，他们看待扶持国度里偏乡资源缺乏的基督肢体教会为己任。在2009年的时候呢，他们决定以支持偏乡传道人生活。祷告关怀这个教会的成长，并且在可行的范围内配搭对方的教会事工，就开始了关怀本地的宣教。后来呢，他们将这样的一个事工命名为保罗事工，就是希望能够传福音、建立教会，并且传达教会彼此之间的关怀跟帮补。
1: 不止信友堂的这一个保罗士工哦，还有包括了就是啊、呃，有一个台湾的福音协进会哦，那牧师呢，其实特别为偏乡的一些孩童募集书籍啊、呃，这就发生在啊、呃、南投的一个信义乡的一个新乡部落，他们位在深山，其实是相当偏远，当地小朋友能够读到的书其实很少。当地教会的牧师呢，不希望孩子们下课后就只能跑去玩，因此他们和志工合作，像台中的一些小学就募集了500多本二手的书籍给偏乡的小朋友看。那孩子们看到有新的故事书都非常开心，就不会只是贪玩了。除了一些中大型教会或机构的支援帮助之外，还可以拟定一些抢救偏乡年轻人的计划。啊、呃，在台北的啊、呃、一些教会呢，就曾经在一份关于他们如何抢救偏向年轻人的报道当中，提到他们善用志工来建立新关系，用生命跟生活侍奉来影响吸引年轻人，进而可以接受相信耶稣。他们也透过营会、团体活动、戏剧表演或者是晚会的方式来接触民众，举办各项活动营会的时候。都会征召年轻人来做志工，当随团的一些小队辅导，做福音上的预工。每年呢，他们也会透过不同的策略跟活动，尽情吸引年轻人来参与。甚至呢，啊，这教会的牧者呢，也思考要如何把年轻人留在偏乡呢？留在这个教会呢？如何把他们扎实的建造起来，成为偏乡教会的领袖同工呢？啊，征木者在向主祷告以后，他就祈许呢，希望将来能够有一个所谓的共生家园。嗯嗯，好、啊，也就是说，这个共生家园里头，在他的预设里头，可能里头包含了有年老的托老日照中心，然后有青少年的培育，还有关怀中辍生的一种青少年陪伴中心，也有幼儿园跟托儿保姆中心。在这四种的这种中心啊、呃，联合起来就成为一个所谓的共生家园。嗯，那这个牧者呢，他其实也是提到，他曾经有啊、呃、长辈跟他说过呢，呃，都市教会呢其实不断的成长壮大，但是那个不算是真正的复兴，因为乡间的这些所谓的庙宇越盖越大间，有很多的偏乡是没有教会的。所以，如果一个地区真正要复兴偏乡的教会，就一定要复兴。紧接着，我们也可以鼓励教会的专业人员，例如医疗人员，像眼科医师之类的，哈，可以到偏乡去服务、去服侍，这样也可以给偏乡的弟兄姐妹带来一些光明的契机。或者是啊，我们可以强化偏乡的教育侍奉啊，比如说，不管是呃有师资，师资不够的时候，提供一些师资。如果是因为距离遥远的话，我们其实也可以提供一些远距的教学或远距的一些辅助。比如说，在台湾的成大有一位苏教授，他常年到偏乡去当志工，教孩子们写程式。他认为这也是孩子们脱离贫穷的技能之一。那再来呢？哦，我们大概都不会否认，就是说在偏乡建立教会也是一个方式之一。同时是牧师，也是在云林科技大学工业工程管理学系的一个洪教授。他十年前呢，在偏乡，啊，在台湾的云林斗六开拓了爱家基督教会，从七个家庭开始，现在已经有一百多人了。那他盼望呢，任何走进爱家教会的人都能够感受到满满的爱和家的温暖。他并且透过所谓的幸福小组平台啦、门徒装备系统啦，带领更多的人相信耶稣基督为救主，而这一生呢，要为主单单的活。我们可以再进一步思考的，其实是给予这些乡村城镇的教会肢体呢实质上的帮助，让他们壮大。其次呢，是在神学院的时候，老师们也可以鼓励学生去寻求所谓的马其顿的呼声。让教牧人员得以立定志向，帮助教会呢对他所在的一些社会发挥实质的影响跟帮助
0: 。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。